Olá a todas e a todos, boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Bruna Grando e agradeço a você por estar comigo nesse episódio. Hoje eu converso com Raíssa Bressa dos Reis e Tassiana Almeida Garrido Rezende. Elas são as autoras do artigo Bandum, 1955, Ponto de Encontro Global, publicado no dossiê Toda a História e História Conectada, volume 26, edição 42, 2019, da Esboços. Oi, Raíssa, oi, Tassiana. Antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Esboços. Oi, Bruna, obrigada pelo convite. É muito bom participar desse podcast e também ter a oportunidade de publicar na revista Esboços. Espero que seja aí um convite para que as pessoas leiam o nosso artigo e conheçam a revista também. Oi, Bruna, Tassiana. Eu sou a Raíssa e eu agradeço também o convite e a oportunidade de falar sobre uma temática que nem sempre é abordada. Desejo bons trabalhos para nós. Para começar nossa conversa, Raíssa e Tassiana, eu gostaria de perguntar como surgiu a ideia de escreverem esse artigo a quatro mãos. Bom, eu e a Raíssa somos colegas de graduação e fomos também colegas durante o mestrado e esse artigo surgiu de uma união das nossas pesquisas do doutorado. Então, a Raíssa iniciou a pesquisa em 2014 e eu iniciei a minha pesquisa em 2016. São temas de trabalho que dialogam bastante e a gente percebeu que as nossas documentações, portanto, também tinham ali uma potencialidade para conversarem né, sobre o que é esse terceiro mundo, como ele se articula, quais são os seus projetos. Então, o artigo nasceu mesmo de, uma, de um companheirismo e de trabalho também que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. Eu acho que, para complementar, eu tenho só a dizer que as nossas fontes, elas dialogam desde o mestrado também, que nossa produção acadêmica, ela vem dialogando desde o início das nossas trajetórias, e que, na verdade, esse é mais um dos frutos de um trabalho em equipe que a gente vem desenvolvendo durante todos esses anos. Ao longo do artigo, vocês analisam a Conferência Afroasiática de Bandung. Como vocês abordam essa conferência? Então, a Conferência Afroasiática, que foi realizada em Bandung, na Indonésia, em 1955, é um dos pontos centrais para a gente pensar a construção do, de pensamentos, de ideias, de conceitos, de práticas políticas que constituíram o que, então, ficou conhecido como Terceiro Mundo e a importância desse Terceiro Mundo nas relações internacionais. Bom, a gente aborda essa conferência no artigo, principalmente a partir de fontes periódicas. Então, temos a, a Présence Africaine, que é uma revista senegalesa e francesa, que foi criada em 1947, cujos membros estavam muito interessados em pensar projetos políticos para a África, e então eles estavam presentes em 1955 em Bandung, alguns deles. E, por outro lado, a gente é, analisa também alguns exemplares do boletim oficial, que foi lançado antes mesmo da conferência ser realizada na Indonésia, pelo grupo dos países asiáticos, que eram as lideranças que estavam por trás da articulação que levou a Bandung em 55. 
Além disso, a gente também analisa algumas fontes de correspondência e algumas fontes oficiais da CIA, que foram consultadas, então, agora, após liberação, mas eram fontes oficiais e secretas no período. E, então, a gente passa análise a partir dessas fontes, então, a gente analisa diferentes registros, diferentes pontos de vista, e justamente para dar conta das disputas, dos conflitos e das constituições em torno dessa ideia de terceiro mundo, nesse evento que é fundador dessa articulação, primeiro afroasiática, mas que quase imediatamente vai ganhar também muitos diálogos com a América Latina. Bom, e como a Raíssa ressaltou, uma linha mestra também que nos guiou nessa análise das fontes foi justamente questionar a proclamação final né, da conferência, os 10 pontos de Bandung, já que a documentação oficialmente veiculada, ela preza muito mais por ressaltar a solidariedade. E as nossas perguntas foram justamente quais eram os pontos de atrito ou desencontros, né? que aconteceram nesse evento. Então, a documentação, quando colocada em diálogo, ela conseguiu fazer ou conseguiu responder em parte a essa nossa pergunta. Quais eram as mudanças que estavam acontecendo na geopolítica global naquele momento que tornaram Bandung tão importante? Bom, Bandung acontece num momento de Guerra Fria e é também fruto dos acontecimentos do final da Segunda Guerra Mundial e de outros acontecimentos quando os primeiros países independentes começam a pensar suas novas políticas em um cenário pós-colonial e enfrentar esses desafios, né? E a própria Conferência Afroasiática de Bandung, ela é também um desafio para a própria conformação tradicional das relações internacionais, já que esse poder, né, ou essa tentativa dos países se articularem e tentarem decidir coletivamente, surgiu primeiramente no norte, né, nos países que detinham maior poder na geopolítica global, mas Bandung acaba se apropriando e dando o início, né, que a gente chama de uma política dos encontros no artigo, que é um conceito que a gente vem desenvolvendo juntas, Raíssa e eu, para falar justamente de como os afroasiáticos e depois da Conferência Tricontinental de Havana em 66, os latino-americanos vão se reapropriando desses termos e dessa própria gramática aí de atuação das relações internacionais. Então a gente, eu e Raíssa entendemos assim e baseadas também na bibliografia e na historiografia sobre Bandung, de que ele é realmente um ponto inicial para se pensar essas novas atuações aí, pelo menos numa escala maior do terceiro mundo na geopolítica global. É, o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, como a Tassiana disse, ganha novos agentes, né? Então, não que as pessoas não estivessem lá antes, os territórios não estivessem lá antes, mas novas configurações desses territórios surgem no pós-1945, é, com o fim dos conflitos. Tanto você tem uma mudança de lugar de poder, se a gente pode pensar assim, o eixo europeu perde... É, perde espaço para o crescimento dos Estados Unidos enquanto ator político ocidental. Ao mesmo tempo, você tem o crescimento de um lado oriental também da União Soviética, mas geralmente, muitas vezes, quando se analisa esse período, não se tem em vista que essa construção de novos agentes envolve também a constituição de agentes que não são necessariamente potências, mas que estão surgindo nesse momento também e que também vão se apropriar da linguagem das relações internacionais que ganha força após 1945. 
Então você tem um cenário no qual interessa evitar novos conflitos para uma Europa que está em crise, para os Estados Unidos que procuram um crescimento econômico, a União Soviética que também procura um crescimento econômico e político, mas ao mesmo tempo você tem novos agentes que também se interessam pelas negociações e pelas relações internacionais para sair de condições, por exemplo, de colonização, como é o caso de grande parte do continente africano e do continente asiático, mas também para sair de um lugar de segundo plano político, a gente pode dizer assim, com relação à América Latina. Então, esse crescimento da importância desses agentes, ele denota justamente uma apropriação, como a Tassiana disse, da linguagem, que apesar de não ter sido criada, tendo em vista esse terceiro mundo, ela vai ser apropriada e vai ser utilizada para construir um espaço, então, que é de negociação, e que muitas vezes não, não vai ser um espaço que vai levar a grandes mudanças no sentido de mudar estruturalmente a ordem internacional, mas vai levar vários projetos e inclusive vai levar o que nossa trajetória ainda acaba levando, nos levando a destacar, vai levar a processo de construção de solidariedade no que depois foi chamado de sul global. Né? Então você tem processos que pela primeira vez no século XX você tem esses atores que saem do eixo da negociação interna aos antigos impérios coloniais, que, que estão ruindo agora, é, após 45 e passam, então, a procurar novas ligações, novas alianças políticas possíveis que vão se forjar, então, entre países que antes não eram considerados sequer atores políticos no início do século XX. E aí você tem, então, esse movimento afroasiático crescendo em Bandung, por exemplo. E como vocês analisam a percepção sobre o que foi Bandung através das revistas Présence African Asian African Conference Bulletin? A Présence, ela foi uma das fontes analisadas e escolhidas, inclusive porque durante meu doutorado, na verdade, o ponto central uh, da análise era a própria revista, no meu doutorado, que eu defendi em 2018, ano passado, ele foi pautado centralmente pelas fontes da revista, tanto as fontes produzidas mais as fontes impressas, né, então os próprios exemplares, entre 47 e 66, mas também algumas correspondências de, dos autores e dos diretores da revista, entre outras fontes. Mas, enfim, ela era o, o foco central dessa análise do doutorado. Então, inevitavelmente, como eu analisei um período de 47 a 66, inevitavelmente eu passei por Bandu, porque como a Présence é uma revista era uma revista nesse período, ela existe até hoje, mas as coisas mudaram, né? o contexto e a própria história da revista ganhou novas repercussões e outras bandeiras, outros engajamentos, mas nesse período, na década de 50, então, foi inevitável passar por Bandung, porque a revista era interessada, os diretores da revista e os intelectuais, principalmente africanos, que escreviam na revista, nesse período eram bastante interessados, então, nos andamentos dessas relações internacionais e justamente inserir os territórios africanos, principalmente de expressão francesa e do oeste africano, nesse caso, nessa nesse conserto das nações, né, como muitas vezes as fontes colocam no meio. A abordagem de Bandung, então, foi necessária para a própria realização da minha tese. E aí, então, quando como a Tassiana também estava vendo fontes nesse mesmo momento, a gente acabou tendo esse encontro. E quando eu pensei em Bandung, enfim, em conversas, ela trazia as, as imagens de Bandung, que surgiram 
surgiam, por exemplo, em outros movimentos, como o movimento na América Latina e através da revista Tricontinental, posterior. E aí eu fui percebendo que várias temáticas perpassavam essa intelectualidade de uma forma mais ampla, né? Então, era uma... Bandung era uma dessas principais temáticas. E aí, em 55, quando teve a conferência, a revista, a Coisão ela lançou uma sessão especial. E aí, então, em leitura de todos os exemplares, né, que eu fiz durante a pesquisa, eu me deparei, então, com a, a força que tinha a mobilização da, de Bandung enquanto uma conferência, enquanto espaço de construção política e espaço de lugar, em, em lugar de fala mesmo, né? Enfim, de construção de um espaço de articulação possível para esses grupos cuja pauta principal passava, então, por ter um espaço político autônomo, por ter autonomia e, e construção, então, de não necessariamente de independência ainda, em 55, mas principalmente de autonomia, que a gente tem, então, esses intelectuais, que eram principalmente oeste-africanos, eram nativos, então, de territórios que ainda eram parte do que, então, era chamado da União Francesa. E aí, então, Bandung surge com essa força muito grande dentro da revista. E quando nós, justamente foi desse, dessas conversas e dessas trocas de impressões e da maneira como a Pukhazon se coloca a, a conferência, a importância que a revista dá à conferência e que, posteriormente, ela, inclusive, vai ser utilizada como uma imagem muitas vezes mobilizada pela própria revista. Por exemplo, no ano de 56, ela vai realizar um primeiro congresso de escritores e artistas negros e mobiliza a ideia do espírito de Bandung, que era um termo, foi um termo que ficou bastante conhecido, célebre na época, que dizia respeito justamente a essa abertura, né, a esse impulsionamento que Bandung deu à possibilidade desses países de, de estados que se tornavam independentes, mas não só de estados que se tornavam independentes, porque como é o caso da Présence, ela era, ela representava uma série de intelectuais que na sua maior parte não eram de países independentes, mas que eram de movimentos que representavam então ideias do que deveria ser uma nova ordem mundial. Então, esse espírito de Bandung, ele surgia muitas vezes, ele foi mobilizado, inclusive, como uma imagem que deveria representar esses intelectuais posteriormente, por exemplo, nesse evento de 56. Então, foi quando conversávamos, eu e Tassiano trocando impressões sobre as diversas fontes, e ela trazia justamente impressões sobre o boletim, nós percebemos vários conflitos, como ela já disse no início, né? Várias, não só proximidades, então, o espírito de Bandung e a ideia da, da construção de um espaço para o mundo, para o terceiro mundo, e de, da construção também de um outro eixo de negociação que não envolvesse Europa, Estados Unidos ou União Soviética, que fosse um eixo de negociação ou uma solidariedade política do chamado mundo subdesenvolvido, que também é um termo do período. Então, em, em nossas trocas, então a gente surgiu não só essas possibilidades que perpassavam as fontes, tanto as fontes do boletim da própria conferência, a Proziática, quanto as fontes da Proziática, mas surgiram também impressões que são diversas. Né? Então, você tem preocupações de atores diversos, de lugares diferentes, e, ao mesmo tempo, preocupações semelhantes. E aí, eu acho que foi nesse sentido que a Proziática, ela surge como contraponto, porque nesses atores, por exemplo, não são parte de Estado, então, eles não vão a Bandung representando delegações oficiais, e eles trazem testemunhos, que é como a revista publica em 55, que vão, que nos ajudam no texto justamente a 
trabalhar as diversidades das apropriações da, do espírito de Vandung, e não só as diversidades das apropriações, mas também as possibilidades e as impossibilidades para os atores africanos dentro do movimento afroasiático. Né? E o que a gente ressalta no nosso artigo é justamente que existe um menor espaço para os atores que não são estatais e também um menor espaço, talvez, ou talvez uma representação específica e inferiorizante para os atores africanos dentro do próprio movimento afroasiático. Como a Raíssa falou bem, o boletim oficial, então, ele ofereceu uma outra janela para a gente perceber esse, esse evento que foi a Conferência Afroasiática. Porque, diferentemente da, da presença, o boletim ele era, foi, né, ele foi um periódico oficial do Ministério de Negócios Estrangeiros da Indonésia, que foi quem quem recebeu né, e quem organizou esse evento. E é muito perceptível como o espaço dado no boletim para os representantes africanos é muito diferente do espaço dado aos representantes asiáticos. E isso, claro, demonstra justamente algo que a gente já destaca no artigo, como que dentro dessa própria conformação afro-asiática, que se pretende uma terceira via diante de dois poderes né, na Guerra Fria, dentro dessa própria conformação há também assimetrias de poder dos asiáticos em relação aos africanos. E bem, ali na, nesse boletim também a gente consegue perceber como Bandung era também um incômodo para os países que não foram convidados para o evento, ou seja, os países do norte. Né? O boletim ele tem esse esforço e esse espaço para divulgar o que, que a imprensa internacional veicula a respeito da Conferência Afroasiática. E o que a gente percebeu é que, claro, isso era uma intenção do próprio boletim de dizer como Bandung estava incomodando e realmente estava, né? A gente percebe como que a imprensa internacional dos Estados Unidos, alguns jornais em específico, da França, do Canadá, eles tendem a desacreditar e deslegitimar esse encontro de Bandung. E além dessas duas fontes, né, que foram as principais, a presença e o boletim, a gente também analisou alguns documentos da CIA. E esses documentos também revelaram como que Bandung foi, acima de tudo, um evento plural e que foi percebido de maneira maneiras muito diferentes e às vezes até contraditórias pelos espectadores, né? Então, em alguns desses relatórios da CIA encaminhados aos Estados Unidos, é, a gente consegue perceber como dois agentes tinham impressões completamente diferentes, por exemplo, sobre a atuação é, dos chineses em Bandung. Então, ter essa, essa diversidade da documentação também ajudou a gente a perceber como que Bandung também foi bastante diverso. Vocês poderiam descrever brevemente para os nossos ouvintes as principais conclusões do artigo de vocês? Eu acho que a gente já antecipou as principais conclusões na resposta anterior. né? Eu acho que a ideia da diversidade, dos posicionamentos, das leituras e das abordagens políticas é uma chave central das nossas conclusões. Além disso, eu acho também que a gente trabalha também bastante nas nossas considerações finais a ideia de que Bandung é central, então, para entender uma articulação política e no interior das relações internacionais que nem sempre é abordada como uma geradora de protagonismo político, se a gente pode dizer assim. E eu acho que, em grande parte, isso tem a ver com o fato de que não necessariamente aquilo que estava colocado em Bandung e as expectativas que estavam colocadas na, no comunicado final 
foram colocados em prática, né? foram efetivamente realizados pelos estados e pelos movimentos do terceiro mundo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente traz no nosso debate, então, é que a gente coloca que, ainda que numa visão posterior alguns autores tenham percebido esse, então, esses embates de Bandung como menores, justamente, talvez, por essa pouca efetividade de algumas das prerrogativas que, teoricamente, eram centrais para o movimento afroasiático. É, no momento em que ele foi realizado, como a Tassiana disse, ele não só mobilizava os interesses dessas populações, que antes eram consideradas como populações mais ou menos subalternizadas, mas também mobilizava os olhos, os interesses, as angústias também de uma das potências mundiais. Então, foi um movimento que, no momento em que ele foi realizado, levou, le trazia consigo ideias que foram entendidas, inclusive pelos representantes, por exemplo, da CIA, como ideias perigosas. E aí eu acho que nesse sentido que Bandung é central para a gente trazer uma perspectiva de uma história global, por exemplo, uma análise dos processos de forma conectada, né? Os processos históricos no mundo de forma conectada e não necessariamente eurocentro. Então eu acho que isso é interessante como conclusão do nosso artigo. Sim, e inclusive porque muitas vezes o terceiro mundo é abordado, e mesmo na educação básica, né, como um palco dos conflitos da Guerra Fria que não aconteceram nem nos Estados Unidos, nem na União Soviética, mas tiveram a violência transportada para o Sul. E acho que a gente chama a atenção de que o terceiro mundo, ele sim, ele foi palco realmente dos conflitos da Guerra Fria, mas ele não foi só isso, né? O terceiro mundo, ele teve um papel de atuação realmente muito importante e como a gente ressalta no artigo também, para encorajar né, os movimentos posteriores da política dos encontros que continuaram a acontecer pelas décadas seguintes e Bandung é recorrentemente chamado como um ponto de luz né, no passado para o sul global da atualidade. Então, acho que foi mais ou menos essa a nossa proposta e até onde a gente conseguiu chegar aí com a nossa pesquisa juntas. E para finalizar, eu gostaria de perguntar quais são as vantagens que vocês enxergam no uso da história global para o campo das relações internacionais? Bom, a história global, ela não é nova, né? Ela não é tão nova assim, mas eu acho que ela tem boas intenções sempre renovadas para as relações internacionais, sobretudo porque as RI são um campo que muitas vezes tende para as histórias nacionais, né? E a história global, ela tende, portanto, a fazer um equilíbrio aí entre essas narrativas e essas atuações. E, sobretudo, quando a história global, ela é apresentada a partir de uma perspectiva de fora do Sul, né? Assim, a partir de uma perspectiva do Sul. Então, eu acho que a história global, ela é, sim, muito importante para engrandecer as relações internacionais e sempre nos convidar a repensar esses lugares confortáveis das histórias nacionais. Sim, eu acho que, como a Tassiana bem colocou, a ideia é realmente tentar não se restringir aos atores nacionais, né? E nesse sentido, eu acho que a história global tem uma perspectiva que é capaz de trazer no novos fôlegos, talvez, 
para algumas áreas das relações internacionais que muitas vezes estão mais concentradas nos agentes estatais, por exemplo, é, e nos agentes estatais é, de maior força, talvez, de maior relevância em termos, por exemplo, de possibilidades de construção de um conflito bélico mundial, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traz a perspectiva da, da história conectada, da história global, a gente abre possibilidades, então, para pensar em outros atores que não necessariamente eram estatais ou, eram, ou estavam no centro das negociações sempre, mas que também tiveram um espaço de articulação importante. Isso é importante, inclusive, para não trazer um olhar que é não só eurocêntrico, mas também anacrônico né, para a construção do que foram as relações internacionais, por exemplo, nesse pós-segunda guerra mundial, que é um momento em que elas ganham grande relevância né, com a construção, com a criação da ONU em 1945, a Carta de São Francisco, mas que também é um momento central para as independências dos continentes africanos e asiáticos. E não só para as independências, mas para a criação de uma série de movimentos de independência e de movimentos políticos nessas áreas, que são movimentos que vão dialogar diretamente com as relações internacionais, vão se apropriar da linguagem das relações internacionais, vão estar presentes e criando também seus próprios encontros, como o Andung, como vai ser depois a Conferência Tricontinental de 66 em Havana, ou como foi a Organização da Unidade Africana, sua fundação de Zabeba, na Etiópia, na década de 60. Então, eu acho que, enfim, a história conectada, ela abre, então, um espaço para não se tornar um, um conceito para que a análise não seja anacrônica, na medida em que, no período em que essas negociações estavam ocorrendo, ou seja, na década de 50 e 60, esses atores eram também considerados atores centrais para os debates. Inclusive, é na esteira dessa espécie de, de lugar de pressão que esses atores ganham, por exemplo, que vários desses movimentos vão atuar. Então, percebe-se que existe um incômodo e existem os olhares do norte voltados para o sul. Né? Enfim, eles têm certa importância. A mobilização no sul chama atenção e esses atores percebem isso né? e eles constroem esses lugares. Então, existe uma luta, uma espécie de construção do que seria uma paz mundial, por exemplo, uma preocupação com, maior com a negociação. A gente vê justamente, então, uma ação política por meio das relações internacionais, que no período em que aconteceu era considerada também central para entender as articulações e as configurações que a ordem mundial ganhou. Só para finalizar e complementar o que a Raíssa falou, acredito também que, do ponto de vista teórico e metodológico, a história global tem muito a ganhar com essa interdisciplinaridade e transdisciplinaridade até entre os campos de estudo. Né? Então, a história global ela é vista e abordada pelos internacionalistas, pelos historiadores e até pela área do direito internacional. Então, acredito que, no fim das contas, o saldo é muito positivo positivo, acho que a área não é nova, mas ela está sempre se renovando a partir desses olhares da formação diversa, né, então é isso, somos duas historiadoras se aventurando aí pelo, pelo campo das relações internacionais, aprendendo, mas a, a gente acredita também que a gente oferece novos, talvez, novos pontos de vista ou abordagens alternativas e complementares para dialogar aí com os nossos colegas sobre esse evento tão importante que foi Bandung. Certo. Então, Raíssa Tassiana, muito obrigada por participarem desse podcast e por conversarem comigo sobre o artigo de você explicado na Esboços. Vocês gostariam de deixar algumas palavras finais para aqueles e aquelas que estão nos escutando? 
Ué, eu gostaria de agradecer, então, novamente a Revista Esboços. Primeiro, pelo trabalho tão sério desenvolvido. A gente percebe isso pelo, pelo contato constante que a gente teve né, com o Conselho Editorial desde o início, desde que a gente submeteu o artigo até a aprovação final e depois pelas várias revisões que a gente fez aí em conjunto com o setor de revisão da revista. Também gostaríamos de agradecer aos organizadores desse dossiê sobre história global. Foi realmente um convite... No... Bom, não foi um convite, mas foi, um... foi algo que surgiu em boa hora para a Raíssa e eu. A gente queria muito colocar no papel as nossas ideias e, e o dossiê veio em muito, em muito boa hora. E aos ouvintes do podcast, eu convido é, vocês a se aprofundarem um pouco mais nessa história de Bandung. É um evento fascinante, sem dúvida, e que pode ser visto de diversos de diversos ângulos, a Raíssa e eu tentamos apresentar algum deles a partir dos nossos, dos nossos próprios estudos né, e das nossas trajetórias aí acadêmicas e também com essa, com essa boa tentativa, eu acho que a gente teve bastante, a gente teve êxito de colocar tanto as fontes que ela pesquisou no doutorado quanto as fontes que eu estava pesquisando no meu doutorado na época em diálogo. Então, deixo o convite aí para que vocês, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, que leiam o nosso artigo, leiam o dossiê e se quiserem entrar em contato com a gente também, é, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa aí por e-mail ou então em algum evento acadêmico, quem sabe. É isso. Só reitero o agradecimento, reitero o agradecimento pelos esboços. Procurar trazer essas possibilidades, esses, essas áreas de diálogo né, interdisciplinar, inclusive, esses campos em que a gente consegue trazer um olhar que é do interior da disciplina, mas que também é capaz de dialogar com outras áreas, é, como, por exemplo, as relações internacionais, e que, então, trazem novas perspectivas ou, pelo menos... Uh, possibilidades de diálogo e eu queria, enfim, reiterar então uma, o convite a, a leitura do, do nosso, da nossa contribuição e agradecer também a, a vocês do, da equipe que realizou o podcast também e louvar a, a iniciativa que eu acho muito interessante porque é uma outra mídia, né, um outro suporte que ganha força e que não, nem sempre é uma área em que os não só os historiadores, eu diria que muitos dos acadêmicos, na verdade, têm, sei lá, a gana de, 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 de transitar, né? E eu acho que é muito legal, na verdade, porque abre possibilidades de, de democratização maior, talvez, é, dos assuntos que são trabalhados dentro da universidade, que nem sempre vão para fora da universidade, né? E eu louvo, então, a iniciativa das bolsas, da equipe e de você, Bruna, também. E agradeço pelo convite, então, para a gente participar desse podcast, que é a primeira vez que eu participo de um, e acho muito interessante ter esse interesse de levar a história, as relações nacionais, a história global, enfim, discursos e registros do discurso que nem sempre estão nesse espaço para um formato de podcast. Achei bem legal. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo do podcast de hoje. E não se esqueçam de conferir o artigo da Raíssa Bressa dos Reis e da Tassiana Almeida Garrido Rezende. Bandum, 
1955, Ponto de Encontro Global. Está disponível para download e leitura em nosso site no volume 26, edição 42 da Esboços, Histórias e Contextos Globais. Até a próxima!